0: Pode sentar, as crianças já podem sair para as suas salas dos dos campeões do Ministério Infantil. Gostaria de convidar todo mundo aqui a abrir nossas Bíblias para o livro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, nós vamos hoje à noite... Então, continuação e terminar esse estudo que comecei duas semanas atrás, prossigo para o alvo. Lembrando que essa passagem aqui, o pastor Paulo está mandando essa carta para uma igreja em Filipos enquanto ele está na prisão por o grande crime de pregar a Palavra de Deus. Está sendo maltratado na prisão, mas ele pensa nos outros. O Paulo, ele é um grande servo de Deus. Um servo de Deus não pensa nas suas circunstâncias, nem nas suas próprias condições. Você pensa nos outros. E como com muito ou com pouco, você pode ajudar a pessoa do seu lado. E não é sempre ajudando só com coisas sociais. Às vezes, isso é uma necessidade. Mas, biblicamente, o nosso dever... É para ajudar na parte espiritual, para andar do, do lado dos irmãos que estão precisando, ensinando a palavra de Deus. Em Mateus 28, os últimos dois versículos, na grande comissão que Cristo deu para a sua igreja, para continuar a obra que Ele começou aqui na terra, ganhando vidas, estabelecendo a sua igreja, ensinando-as como viver uma vida agradável a Deus, Jesus falou para os doze apóstolos, que continua para todas as suas igrejas no mundo hoje. Ele diz para ir, ir para todo lugar no mundo. Fisicamente, temos que ir para todo lugar no mundo, pregando a palavra, fazendo discípulos. E as pessoas que recebem a palavra de boa vontade, eles que crêem na mensagem na Bíblia que é Jesus, Salvador. As pessoas, nós devemos batizar, mostrando que a pessoa se identifique com a morte, sepultamento, ressurreição de Cristo e promete viver uma vida nova. E as pessoas que são salvas e batizados, nós, as igrejas, temos o dever, o privilégio de terminar essa parte da grande comissão de Cristo e ensinar a observar todas as coisas que eu ensinei. E a promessa que Jesus falou que eu estarei Contigo, com vocês que fazem isso até o fim do mundo. Então nós temos tempo ainda para cumprir a nossa nosso dever como uma igreja de Cristo. Mas a única maneira que nós podemos fazer isso é servir. Ser voluntários de, para ir, para pregar e para ensinar. Por isso temos esses ministérios. Todos os ministérios aqui têm o mesmo alvo para a salvação para instruir depois em todas as coisas. Por isso, nós queremos que, depois do culto, nós vamos abrir de novo os ministérios, os líderes vão ficar nas suas mesas, para vocês que não conheceram hoje de manhã, conhecer esses ministérios. E talvez, quem sabe, hoje à noite, você vai achar o seu lugar no reino de Deus, de onde você pode servir fielmente. Esse é o nosso desejo. tá? Paulo. Ele serviu como exemplo desse tipo de vida. E ele disse para nós que nós também, uma vez que nós aprendemos, nós temos que servir para os outros como exemplos desse ministério de servir. Se você lê a mesma Bíblia que eu leio, você vai descobrir no, no Novo Testamento que a nossa salvação não é a nossa. Pertence a Deus. Ele nos salva para servir os outros. Nós não somos salvos só para um dia morrer e ir para o céu eternamente. Se essa é a ideia que nós temos, provavelmente nós não somos salvos. Nós não somos salvos para receber as bênçãos de Deus, milagres de Deus, curas de Deus. Se essa é a nossa intenção de ser salvo, provavelmente nós não somos salvos. Somos salvos... Escolhidos por Deus, Jesus nos buscou. Ele morreu na cruz, derramou seu próprio sangue para nos dar uma vida nova, uma vida diferente. Até Ele nos perdoa da nossa vida natural e nos entrega uma vida nova, semelhante à sua vida divina. E essa vida deve seguir a vida que Ele nos mostrou. Por isso ele diz, se quer ser meus discípulos, tem que me seguir. Tem que tomar a sua cruz, que é o símbolo da morte. E assim é da morte e vitória. Porque é símbolo da morte física, mas é símbolo da vitória sobre a morte. Porque Jesus ressuscitou. Então, quando nós tomamos a cruz, não é uma coisa pesada que a gente tem que carregar. É um símbolo da vitória que nós temos em Cristo. E nós carregamos essa cruz para o seguir até o fim. E quando nós fazemos isso, nós vamos cumprir o que Paulo está exortando a igreja em Filipos a fazer. Continuar, prosseguindo para o alvo, porque o alvo não é aqui, o alvo não é os ministérios. Os ministérios e a igreja ajudam a gente a alcançar o alvo, que é muito maior do que isso. E nós vamos ver de novo hoje à noite. Filipenses capítulo 3. Eu li a primeira parte, faz duas semanas, agora é a segunda parte. Versículos 12 a 21. A Bíblia diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo diz, mas prossigo para alcançá-lo, esse alvo que ele descreve. Pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus, irmãos. Não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, que é muito maior que mil reais, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso vai ser nosso foco hoje. Ele continua. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Isso onde terminamos duas semanas atrás. Então, vamos continuar hoje para o final desse capítulo. Irmãos, você vai mostrar porque é é, é importante, é vital, por isso nós aqui, nós nós exortamos tanto de de ter esse alvo, de ter um ministério, de entender o teu propósito diante de Deus, e, e, e olhar, focar, e não perder o seu foco, porque olha o que Paulo diz aqui, irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observarem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos de você, a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito, repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho de do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-se semelhantes ao seu corpo celestial. A gente tem muita coisa aqui. Tem muita promessa, tem muita exortação e tem um aviso. tá? E nós temos que entender todas essas partes, porque essa vai determinar a sua posição eternamente. Eu acho que é importante a gente já pensar nessas coisas. O Paulo diz aqui, um pouco que nós falamos outra vez, ele fala que eu servo a Deus. Eu prossigo para o alvo, eu quero alcançar. Se lembra que essa palavra alcançar é que toma posse. Ele diz, eu quero prosseguir para o alvo, para tomar posse desse alvo. Para estender a minha mão e, e assegurar que esse, alvo, que esse alvo faz parte do meu dia a dia. Ele falou, eu faço isso porque Jesus me alcançou para que eu faça isso, Jesus não me alcançou, Ele não desceu da glória dos céus e viveu aqui como homem, sofrendo as coisas dessa terra, a humilhação, sendo traído pelos amigos, até a sua própria família, sendo mal respeitado. E depois sendo crucificado na cruz. Ele não fez isso só para te dar algo. Ele fez isso para alcançar. Não somente apenas a sua alma, mas a sua vida. O seu corpo. Para que você continuar o que Ele começou aqui na terra. Para alcançar as vidas dos outros para a sua honra e glória. E se nós não estamos participando de alguma maneira. Nós não estamos sendo útil aqui para ele, ele, o Paulo diz, o meu alvo, o principal na minha vida, é para alcançar esse alvo, e esse alvo é o quê? Ele fala assim, ele fala que antes que eu não vou olhar para trás, nem para as coisas que eu fiz errado, para me atrapalhar, achando que eu não, eu não mereço fazer as coisas de Deus, porque eu fiz tantas coisas erradas no meu passado, passado, quem vai me perdoar isso? Não pense nessas coisas, você fez coisa errada, confessa isso diante de Deus, Arrepende nessas coisas, confia que Deus já te perdoou, esqueceu e você vai para frente. Também não pense, não lembra, não vive no seu passado de todas as vitórias que você fez. Não vive no passado. Porque quando nós olhamos para trás, nós não estamos prosseguindo para o alvo. Então, aconteceu o que aconteceu, sejam coisas boas, coisas erradas... Vamos aprender nossas lições, vamos crescer espiritualmente, mas sempre vai para frente. Você não pode olhar para o, o alvo do passado. O passado já foi feito. Então, vamos sempre olhar pela frente. Ele diz, porque para frente é esse prêmio. O alvo é o prêmio de ganhar do chamado celestial de, Je de Deus em Cristo. Lembre que a palavra chamado na Bíblia é a mesma palavra convite. Quando nós recebemos um chamado, é um chamado de ser um pastor. Isso é apenas um convite que Deus dá para nós. Um chamado de salvação é um convite para aceitar a salvação de Cristo. O chamado do, do celestial é aquele convite que Deus estende para todos nós para, para trabalhar junto com Ele no Seu reino. Quando Jesus falou para orar, Deus, o teu reino seja feito aqui na terra como no céu. O que está dizendo? Toda vontade de Deus aqui na terra deve ser feita. Quem vai fazer? É nós. Ele nos convida para trabalhar junto com Ele. Para atingir. Para cumprir a vontade dEle aqui nessa terra. E não somente a vontade na minha vida. Mas enquanto eu estou ajudando os outros, olhando para os outros, entregando a minha vida como nós cantamos, nós entregamos nossa vida para Deus para servir, honrar os outros. E quando eu estou fazendo isso, Deus vai cumprir as minhas necessidades. Ele vai usar outros irmãos e irmãs para fazer isso. Então, essa que o Paulo está dizendo. O alvo principal, o prêmio principal para o pastor Paulo, ele disse, é para para receber ou para aceitar esse convite de Deus, para trabalhar junto com Ele. Ele diz que esse é o chamado celestial. Não está falando sobre salvação, Ele já é salvo. Ele está dizendo, eu não estou dizendo que eu já atendi isso, não estou dizendo que eu já alcancei isso, porque Ele entendeu, enquanto na prisão, Ele tinha muito mais coisas para fazer por Deus. Salvação Ele já aceitou Cristo o que ele não atendia ainda, era tudo que ele quis fazer no serviço de Deus. Mas o desejo dele era para cumprir, para alcançar. Ele diz aqui, o, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa que eu acho que todo mundo aqui sabe, como verdade bíblica, que nós trabalhamos... Não para ser salvo e entrar na pessoa de Cristo, mas porque já estamos em Cristo. A Bíblia diz que quando a pessoa arrepende e crê em Cristo, ser é recebido como salvador, nós estamos nele e ele é nós. Então, assim que isso acontece, nós começamos a prosseguir para o alvo. Tá vendo a, a relação com Cristo? Acontece antes da religião. Religião, o que nós fazemos na nossa vida diariamente para dizer que eu estou honrando aquilo que eu creio. Tem pessoas que são muito religiosas. Eles vão fazer coisas diariamente para honrar daquilo, para obedecer daquilo que crê. Tem religiões no mundo que são muito religiosos. Os muçulmanos, não lembro quantas vezes por dia, mas certa, dia, certa hora por dia, eles pegam um tapete, colocam no chão, não importa onde eles estão, eles vão ajoelhar, orar para o seu Deus. Isso é religião deles. Eles fazem essa religião para ganhar uma vida eterna. Mas nós já ganhamos. Nós temos uma relação com Cristo. Quando nós confessamos nossos pecados, e nós entregamos a nossa vida para honrar a Ele como o Senhor da nossa vida, e nós vamos obedecer, seguir, nós criamos uma relação. O Paulo diz antes, que eu falei domingo, outro domingo, que o desejo dele para conhecer mais Cristo, ter uma relação íntima com Cristo, leva a você começar a praticar coisas na sua vida que honra a Deus. Isso é religião. Aquela música que nós cantamos, vamos abalar o chão da van da tradição e vamos restaurar, restaurar a essência da religião. Religião hoje em dia, parece nas, em muitos lugares, é uma, uma palavrão, palavra feia. Mas não é, é bíblica. Mas quando religião falsa acontece, está errado. Relação pura é simplesmente você observando o que a Bíblia diz, e vive a sua vida para, para cumprir os mandamentos, para atingir, alcançar esse chamado celestial de Deus. Mas tem que ser em Cristo, não pode ser fora de Cristo. Fora de Cristo é a falsa religião, querendo fazer algo para atingir, para, para se provar e ganhar a sua vida eterna. Religião, antes da relação cria fariseu. Relação, depois religião, cria um grande servo para Deus. Então, pense na sua vida, o que eu estou fazendo aqui? Estou servindo? Eu estou envolvido no, no ministério da minha igreja? Eu estou realmente, diariamente, levanto, eu, faço, eu penso, o que eu posso fazer? Porque lembra que aqui nós entramos para, o okay? quê? Adorar. E nós saímos para servir, tá? Então a, a a sua a sua vida cristã não é somente vir aqui na igreja. Aqui nós temos essa comunhão, nós aprendemos, nós louvamos, nós nós uh, adoramos Deus como o seu corpo aqui, mas lá fora onde nós colocamos tudo em prática que Paulo está falando aqui. Ele diz que versículo 15 que nós Todos nós que alcançamos essa maturidade, a gente já pratica. E tem alguns que não chegou a essa maturidade, são mais novas. É difícil se entregar totalmente. Mas Deus vai revelar isso para você. No momento certo na sua vida, aquela luz vai, vai tocar e você vai dizer, realmente, eu estou gastando a minha vida em vão. Estou indo na igreja, estou participando algumas coisas, ou talvez eu vou de vez em quando, mas realmente eu preciso fazer mais não para ganhar alguma coisa, não para ganhar um prêmio aqui na terra, não para Deus me abençoar mais do que Ele já me abençoou, o que pode ser melhor do que vida eterna no paraíso com Deus? Não existe nada, as pessoas procuram tantas coisas aqui na terra, achando que Deus vai me abençoar com coisas desse mundo, e entrega às vezes a sua vida com o foco dessas coisas do mundo, e tira o foco de Deus. Quando nós estamos sinceramente, genuinamente prosseguindo para o alvo, é, significa que não tira meus olhos. E o Paulo vai dizer aqui o perigo de fazer isso. Todos nós lembramos a história desde pequeno, se nós fomos criados na igreja, no momento que Jesus, que ele mandou os apóstolos outro, do outro lado do, do Mar Galileu, e indo lá levantou aquele grande tempestade. E estava todo mundo com medo, e de repente está vendo alguém ou alguma coisa andando em cima das águas, acharam que era um fantasma, e chegando eles reconheceram que era Jesus, andando por cima das águas. E o Pedro fez o quê? Pulou do barco, pela fé, foi correndo para Jesus, Pedro também andando em cima das águas. Ou ele sabia onde estava escondido todas as pedras, não sei, mas eu acredito que estava andando em cima das, das águas. Enquanto o foco dele estava em Cristo, andava. Mas quando ele notou que ah, estou aqui nesse mundo, nessa tempestade, tirou os olhos de Cristo, o que aconteceu? Ele começou a ir para baixo, folgar. Mas ele tinha um bom senso de, de gritar socorro. E Jesus levantou ele de novo. A gente está morando, vivendo numa tempestade. Satanás está, em todo lugar, atacando a igreja, atacando a palavra, atacando os pastores, atacando as famílias, atacando nas escolas, atacando na sociedade, atacando na televisão. Todos os ataques ao nosso redor, vêm para destruir a reputação e a honra e glória de Deus, através de nós. E se nós tiramos nosso foco de Deus e olhar nessas coisas, nós vamos começar a afogar. O maior ataque que Satanás usa para destruir as suas igrejas, as igrejas de Cristo, através do, do, das pessoas individuais, é prazer. Nós entendemos que desde começa começo um grande pecado é prazer. Até o apóstolo, o apóstolo João, em 1 João, fala sobre essas três coisas... A concupiscência, o desejo dos olhos, desejo da carne e o orgulho. São as três coisas principais, três maneiras principais que Satanás ataca e tenta as pessoas. E quando nós tiramos nossos olhos de servir Cristo, e nós começamos a olhar em mim o que eu quero fazer para cumprir os meus desejos. Muitas vezes, essa vem com fama, com dinheiro com imoralidade, quando eu começo a pensar mais em mim, ou as coisas ao meu redor, ou as pessoas ao meu redor, e tiro meus olhos de Deus, eu vou como apóstolo Pedro começar a fundar, ele fala sobre esse grande perigo, ele diz em versículo 17, irmãos, me usa como exemplo, você pode falar isso? Pode falar quando está ensinando seus, as suas crianças de como ser uma pessoa certa, uma pessoa que trabalha bem. Siga o meu exemplo nisso. Olha para mim, olha para sua mãe, e você, a sua conduta deve ser igual. Na sua vida cristã, você consegue falar para as pessoas que você conhece do mundo, você quer saber como, ser, como viver como crente? Siga o meu exemplo. Você não vai, não vai ganhar a vida eterna através do meu exemplo, mas você vai ver fisicamente, atualmente, como um cristão vive nesse mundo. O Paulo diz que faz isso para ele, mas não somente ele, ele diz, irmãos, versículo 17, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a você Então, está dizendo que tem muitas pessoas naquela igreja que estão vivendo nesse padrão de focar, prosseguir até o alvo de Cristo. Hoje é noite, sabe bem, todos nós aqui estamos sendo exemplos. Exemplos aqui na igreja, exemplo na sua vida, exemplos onde você trabalha ou estuda. E ou vai ser um exemplo bom ou um exemplo mau. Mas todos nós temos pessoas olhando para nós. E um dia nós vamos prestar contas diante de Deus de como vivemos nessa vida. Então, se está fazendo coisas erradas, não, não tente de esconder confessa, arrepende, volta para servir a Deus, porque nunca é tarde demais. porque se não, olha que Paulo diz, pois como, versículo 18, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o seu estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Pensam em si mesmo. Essa palavras de estômago não é assim só para comer. Mas aquele que você faz para você sentir bem. Na época, na cultura, o estômago era, era o centro de prazer. Tá? A ideia. O que você come faz você sentir bem. Então, tudo que você faz para o seu bem. E na época, era todos os tipos de, de pecado. Se só pensa sobre isso, se só pensa o que o mundo tem para te oferecer, você vai tirar seu foco de Deus. E você vai chegar um momento da sua vida em que o seu destino é perdição. Eu quero que vocês entendam que está escrevendo isso para os irmãos da igreja. Não tá pessoas do mundo, irmãos da igreja. Onde está o seu foco? Como você pode saber? Porque é o que você pensa mais? Você está focado nas em Cristo e nas coisas de Deus? Isso é tão fácil. Eu acho que, como eu falei outro domingo, outro domingo, porque é tão fácil ver como exemplo, esse perigo, esse medo de Covid, tem feito muitos tirar o seu foco, principalmente em Deus, e colocar no medo de doença que é real, que muitos morreram. Eu não sei quantas vezes durante o um ano eu já ouvi pessoas falar: "Eu não vou mais na igreja porque eu preciso focar na minha família, preciso focar na minha saúde". Tem pessoas que financeiramente entre problemas, falam: "Mas eu não posso ir no culto porque eu preciso focar no meu trabalho. Eu preciso focar nas minhas crianças". Quando nós temos essa mentalidade, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo o foco principal e colocando as outras coisas. Porque nós não podemos focar em Deus, principalmente, e também cuidar da saúde, nosso trabalho, nossas crianças, nossa família. A Bíblia ensina como fazer tudo isso. E, ao mesmo tempo, nunca perde a oportunidade de cultuar na casa de Deus para honrar e adorar Ele. Porque é apenas uma, duas, talvez três vezes por semana. Nós temos que, que manter a nossa 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 atenção nas coisas de Deus. Por quê? Porque uma vez que tira o foco e olhar nas coisas para nos dar prazer, ou para coisas do mundo que talvez eu possa ganhar mais, o perigo é para ser destruído. Essa palavra perdição pode significar destruição, você vai perder todas as coisas que tem aqui nessa terra, Destruir a sua família, pode destruir uma igreja, pode destruir o seu trabalho, pode destruir qualquer coisa onde você pertence por causa de perder o seu foco e agora vira para você. Também pode significar perdição eterna. E muitas vezes significa as duas coisas. Será que vale a pena tirar seu foco de Deus? Será que qualquer coisa que você ganha, qualquer prazer momentário que você pode ganhar nessa vida, pode tomar o lugar de viver uma vida honesta, correta, certa, um exemplo para os outros, alcançando as coisas de Deus e ter uma vida eterna? Será que um momento de prazer pode tomar lugar dessas bênçãos de Deus? Mas é isso que Satanás engana até os crentes a achar certo naqueles momentos de fraqueza. E chega o um momento de fraqueza quando nós tiramos o nosso foco. E pior de tudo isso, Paulo diz que essas pessoas que sabem melhor, eles se tornam inimigos da cruz. Eu não sei, mas um dia, não sei de você, mas um dia eu vou estar diante de Deus. Para dar, prestar contas. Eu quero ser recebido como um bom servo. Você lembra essa... Essa que Jesus ensinou, quando o mestre recebe os homens que deu os talentos para para viver aqui na Terra, para ser usado para o serviço do Rei, quando ele recebe, ele recebe como servo bom. Porque tudo é na vida cristã é tudo é de ser servo. Eu quero ser recebido como servo, não como inimigo da cruz de Cristo. O Paulo conheceu pessoalmente as pessoas. Ele trabalhou pessoalmente com algumas dessas pessoas. O Paulo diz que eu estou falando isso chorando, pensando nisso. O que nós lemos aqui na Bíblia é que o apóstolo Paulo era um grande homem, forte. O Paulo, quando estava crescendo, ele tinha os melhores da vida, as coisas melhores dessa vida. Foi criado numa família importante, estudou com os, os rabis mais importantes, ele é um cidadão romano e também um judeu, então ele entendeu a lei, ele era um fariseu, ele falou que ele era um fariseu dos fariseus, ele era o mais respeitado de todos, ele tinha tudo, tinha riquezas, mas ele mesmo falou, que nós lemos, que ele perdeu tudo isso, perdeu tudo, eu não li nenhuma vez, Paulo contando a história dele, Lucas, que escreveu o um livro de Latos, contando a história do Paulo durante as missões, jornadas dele. Não vi nenhuma vez, quando Paulo estava perdendo todas essas coisas físicas, que ele chorou. Alguém já leu esse versículo? Que Paulo ficou triste porque perdeu e chorou. A maioria das razões que a pessoa chora hoje é porque nós perdemos alguma coisa. Perdemos um carro, perdemos um trabalho, perdemos isso, aquilo. Então, a gente começa a chorar, porque nós perdemos coisas. O Paulo sofreu fisicamente. Foi açoitado muitas vezes. Foi apedrejado até a morte. Foi maltratado, jogado na prisão. Passou noites e noites noite na prisão. Não era prisão bonitinha, era prisão feia e ruim. Enquanto estava na prisão, ele cantava louvores. Eu não vejo nenhum lugar na Bíblia em que quando ele foi maltratado, sofrendo até a morte, que ele chorou pela dor. Nenhum lugar. Mas quando ele está pensando nos irmãos que perderam seu foco, começaram a morrer nas coisas terrenas, se entregaram para as coisas do mundo, ele diz que eu estou chorando. Essa palavra que fala com lágrimas é uma palavra forte. Não é aquela aquele sentimento de chorar um pouco. É a palavra que tem o peso de angústia, de chorar mesmo. O Paulo chorou pensando na destruição dos outros, que os irmãos se tornando inimigos da cruz. O que, foi, o que faz você chorar? É quando você perde alguma coisa que você acha importante para você? Você pensa nos outros? E quando você vê um irmão, irmã, que realmente está indo na direção errada, deixando as coisas de Deus, que não quer voltar, isso não faz você chorar? Eu sei que a minha idade, acho que a idade, quando eu era criança era mais forte, eu era mais jovem, era mais forte. Achei que não era bom para um homem chorar, quem acha isso? O homem de verdade não chora mas com, acho que com a idade, né, é, né, Dirceu? Cadê Dirceu? Porque a gente chora mais. Até lendo os relatórios de todos os ministérios em casa, eu estava chorando. Então, eu choro qualquer coisa agora. Mas o Paulo nunca fala que ele chora, mas entendendo isso, fez ele chorar. Porque é muito sério. Então, essa igreja está exortando, a gente, não, não faz isso. Eu estou aqui... Na cadeia, estou em Roma, na prisão, tá coisa feia, coisa ruim. Mas não tira seu foco de Deus e olha para mim, e coitado, o que está acontecendo com ele, o que pode fazer para ele. Não, mantenha o seu foco em Cristo. Não tenha medo que que eles vão fazer a mesma coisa com você. Porque você vai tirar, o medo causa, você tira o seu foco. O... Essa doença que é muito ruim mesmo. Muitos morreram, muitos homens, mulheres de Deus, morreram. Nós pegamos também, graças a Deus, para nós era muito leve. Mas eu fico pensando. Se um dia, que todos nós vamos morrer. Se eu vou morrer de Covid. Eu quero pegar Covid enquanto estou servindo a Deus. Eu não quero pegar Covid porque eu parei de ir na casa de Deus por medo. Mas eu peguei no supermercado. Eu peguei na praia ou qualquer outro lugar onde a maioria das pessoas pega. Eu quero morrer um dia assim para servir a Deus. Quando eu estava no seminário, um dos professores antigos que escreveu um livro que já tinha morrido antes que eu entrei. Mas, no, no nosso seminário, mas ele ele era um dos nossos das nossas igrejas, ele era um ele foi para ele era um homem de, de idade, ele foi para outra outra nação, se não me engano era Japão, ele foi lá no, numa viagem missionário, estava no meio de um rio batizando pessoas e lá ele sofreu um ataque de coração e morreu dentro do rio batizando as pessoas acho que é ruim para as pessoas, né? Mas para ele, que podia ser melhor, morrendo enquanto está servindo a Deus, ele não falou: "Ah, eu tenho 70 e poucos anos, acho que é melhor ficar em casa". Não, ele foi servindo a Deus, morrer. Tá? O meu alvo é por morrer aqui pregando, tá? Só para te avisar. Não chama o Samu, me deixa aqui. Tá? Oh, oh. Mas o alvo é isso, servir até o fim. Lá o grande ministério de discipulado está ligado com a cruz de Cristo e nós pegamos a nossa cruz e nós seguimos a Ele até o fim. O foco deve ser isso. Você acha que, ah, mas não é tão assim, perigoso, eu, 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 eu não continuar servindo a Deus, porque pelo menos eu sou salvo. Quem sabe? A gente não julga, a gente não diz quem é quem não é, o que prova é a nossa vida. Se nós continuamos até o fim, você pode ter certeza que você é um cristão verdadeiro, que nunca vai ter o perigo de ser um inimigo da cruz. E por isso Paulo termina numa parte positiva. Ele diz como conclusão hoje à noite para nós. Versículo 20 a 21. A nossa cidadania, porém, não é ser inimigo da cruz, está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O nosso foco é sempre isso. Pelo poder que o capacita... Jesus tem o poder a colocar em todas as coisas esse mundo que ele voltar no nosso futuro vai colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humildes, essa aqui que nós temos, tornando-os semelhantes ao, ao seu corpo glorioso, o mesmo corpo que Jesus tinha quando ele ressuscitou das da, da morte. Ele andava aqui na Terra por mais ou menos 40, 50 dias depois da morte dele, antes que ele voltou para o céu. Aquele corpo que foi que conhece, reconhecido pelos outros, vai ser o tipo de corpo que nós vamos ter. Ele estava andando com os discípulos e o um momento, o próximo domingo ele ele estava no outro lugar. Os apóstolos estavam lá em cima escondendo-se das autoridades. No domingo depois. Uh, no momento que ele ressuscitou, ia com as portas trancadas, fechadas, e de repente Jesus apareceu no meio dele. Não batendo na porta, não abrindo a porta, ele passou pelas, para, para, pelas pa, uh, paredes. O corpo de Cristo não tinha mais limites físicos. Esse é o um corpo que nós vamos ter para sempre. Um corpo reconhecido pelos outros. Eu não sei a idade... Eu acho que vai ser os 33 anos, mas isso é o que eu acho. Eu não vou dizer que vai ser todos perfeitos como o meu corpo, mas vai ser mais ou menos. Mas vai ser corpos que nunca vai ter mais doença, tudo que nós já sabemos. O Paulo diz, vamos focar nessas coisas. Vamos entender o que está esperando para nós. E isso é nossa esperança, o que está esperando para nós. Não é minha esperança de talvez eu vou ganhar isso ou aquilo. Esperança tem que ser algo concreto. A Esperança é nas promessas que Deus nos deu que está esperando para nós. Vamos manter nosso foco e quando entra qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa em nossa vida que vai tirar esse foco, nós vamos deixar para trás. Nós vamos dizer como Paulo diz até por apóstolo Pedro. Fica atrás de mim Satanás. Eu tenho o um alvo que é a cruz. Você não vai me salvar disso. Vamos manter o nosso foco. Enquanto nós estamos começando um, um ano novo, apresentamos para vocês todos esses ministérios, todas essas oportunidades. Tem alguns irmãos e irmãs aqui que participam, e muitos. Não porque não tem pessoas suficientes. Nós temos pessoas suficientes. A igreja está funcionando. Isso não é a, a, o alvo para manter, o alvo para cada pessoa que é membro, cada pessoa que entra, que todos que entra fazem parte de um ministério. Isso é que é importante. Nós temos um ministério mais humilde, que parece lá da limpeza. Acho que foram menos visitado hoje. Mas tem é um ministério da igreja, uma participação. Você está participando no reino de Deus. Então, pensa nisso. Vamos ter uma palavra de oração. Nós vamos ter uma música para terminar. Mas quando nós cantamos, o altar está sempre aberta. Talvez, durante essa mensagem, que o Espírito Santo toque no seu coração. E você quer, vem aqui na frente. que ajoelhar no altar de Deus. Pedindo perdão. Orando para Outras pessoas. Intercessando para os outros. Entregando a sua vida para para Cristo em salvação. Eu sei que você pode fazer isso onde você está. Você pode até fazer na sua cama hoje à noite. Não tem lugar sagrado. Mas tem momento importante. Às vezes se nós deixamos passar aquele momento. Nunca volta aquele momento. Nunca volta o mesmo sentimento. Então aproveita. Aproveita. Esse momento hoje e noite. Enquanto nós estamos aqui juntos. Pode pedir perdão de um irmão aqui. Pode perdoar o outro. Pode aceitar a sua vida com Cristo. Pode olhar nesses ministérios e se entregar para ajudar. Ou recebeu proveito. Ser ensinado como ser discípulo. Mas faz. Não deixa a igreja ser só mais um lugar uma vez por semana que você frequenta faz que a igreja de Cristo é o centro da sua vida obrigado Pai por esse momento hoje à noite obrigado Pai por esse dia inteiro obrigado para cada pessoa as pessoas que estão se servindo as pessoas que estão aqui Pai para começar a sua vida nova em Cristo abençoa todos nós Pai que nós nunca tiramos o alvo, o alvo principal de cada um e o alvo da nossa igreja para simplesmente continuar e cumprir a sua mensagem de ir, de pregar, de ensinar em nome de Cristo nós oramos, amém